0: 神啊，我的心间慕你如如，切莫
1: 牺牲弟兄姐妹平安。今天的呃经文取自于《历代记下》二十六章一至二十三节，聆听主的话。犹太著名利亚麻谢的儿子乌西亚接续他的作王，那时他年十六岁。亚麻谢与他列祖同岁之后，乌西亚收回耶路，仍归犹大，又重新修理。乌西亚登基的时候年十六岁，在耶路撒冷作王五十二年。他母亲名叫野歌利雅，是耶路撒冷人。乌西亚行耶和华眼中看为正的事，效法他父亚马谢一切所行的，通晓神末世。撒加利亚在世的时候，乌西亚定义寻求神，他寻求耶和华神，就是他亨通。他出去攻击非利士人，拆毁了加特城、雅比尼城和雅斯图城，在非利士人中。在雅斯图境内又建筑了些城。神帮助他攻击腓力士人和住在古俄巴利的亚朗伯人，并亚米乌尼人、亚门人跟乌西亚进贡。他的名声传到埃及，因他甚是强势。乌西亚去耶路撒冷的角角门和弧门，并城门转弯之处建筑城楼。且甚坚固，又在旷野与高原和平原建筑万楼，挖了许多井。因他的牲畜甚多，又在山地和佳美之地有农夫和修理葡萄园的人，因为他喜悦农事。乌西亚又有军兵，照书记耶耶利和官长马西亚所数点的，在王的一个将军。哈拉尼亚手下分队出战，组长大人勇士的总总数共有两千六百人，他们手下的军兵共有三十万七千五百人，都有大人善于征战，帮助王攻击仇敌。乌西雅为全军预备盾,盾牌、枪、灰甲、弓和摔石头的机旋，又在耶路撒冷使巧匠做机器。安在城楼和角楼上，便以射剑发石。乌西亚的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，刚放耶和华他的神进耶和华他的殿，要在香坛上烧香。祭司亚撒利亚率领耶和华勇敢的祭司八十人跟随他进去。他们就阻挡乌西亚王，对他说：“乌西雅，给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙曾接圣子祭司的事。你出圣殿啦、啊，因为你犯了罪，你行了这事，耶和华神必不使你得荣耀。”乌西亚就发怒，手拿香炉要烧香。他向祭司发怒的时候，在耶和华殿中烧香坛旁。众祭司面前，和尚突然发出了大麻风。大祭司亚萨利亚和众祭司观看，见他和尚发出大麻风，他催他出殿，他自己也急速出去，因为耶和华降灾于他。乌西雅王斩大麻风直到死日，因此住在别的宫里，与耶和华的殿隔绝。他而举约党管理家事，治理国民。乌西雅其余的事，自始至终都是亚摩斯的儿子先知以西雅所记的。愿上帝祝福他的话语
2: 。各位姐妹，大家平安。平安在过去的几周，我们都一直在思想人生的课题，满足的人生、智慧的人生、敬拜的人生。今天，我要从这一段啊、呃、很长的经文当中来跟大家一起来思考，啊、呃。侍奉的呃人生，在我们啊、呃、中国的一个故事当中，有一个故事叫做凿壁偷光，啊，这是我小时候常常听到的啊一个励志故事，啊，讲述一个古代的寒门啊学子，啊叫匡衡，啊家里非常的贫穷，啊但是为了要改变他自己的命运，所以他非常常勤奋的来去读书。啊，平常呢，呃，有夜光的时候呢，啊，他就借着夜光来苦读。啊，如果没有夜光的时候呢，他就在居家里跟隔壁的那个邻居家里那个墙呢，就凿开了一个小小孔，啊，就是小孔呢，就借邻舍的那个光来读书。所以匡衡啊，虽然家里面非常贫穷、啊、但是十分十分的上进哈，在、啊、求学的之路当中。他好像一个海绵一样，非常的饥渴，想要求学。那么他在考取功名的这条的路上呢，也非常的坎坷。啊，考了九次之后呢，啊，终于最后，啊，以最次等的这个成绩，终于啊被录取了。不过他这种凿壁借光读书的这种精神呢，啊，使他拥有了很高的学问哈。啊他一步一步都不断的在前进，也因为他这种苦读的精神，啊，得到当时的这个朝廷呢，呃的欣赏，所以这个人他是一个名不经传的一个小人物，但是后来慢慢慢慢他就在这个宫廷里面里面就，就、呃、啊大放异彩，啊，他的整个啊、呃、做官的这个路呢，啊一路在晋升，到最后呢，他就封侯拜相，这是非常既有。励志的一番的呃故事哈、啊，呃可是当他一站在坐在高位的时候呢，问题就发生了，为什么呢？因为当他在高前位高权重的时候呢，他就贪恋啊这个钱物啊，啊当时在封地测量的时候呢，他就利用这个漏洞，然后非法就侵占了四万多亩的这个土地。啊，这样的一个事情事发之后呢，他就被坦克，然后就自毁了前程。所以你看，匡衡他曾经，他开始的时候是一个非常好学，也想要为这个国家啊、呃、奉献的一个人物。当他当了一个无上荣耀的那个宰相的时候呢，你看他就跌落了这个诱惑当中。后来被变成一个的平民，这恐怕就是他这一生当中最大的一个污点。所以从他的故事当中，我们想到中国人有一句话，叫做“晚节不保”。实际上，当我们打开新闻的时候，我们看到各地的贪官，我想很多这些的贪官，当时当他们做官的时候，他们都有那种要奉献给国家的。那种的精神，好好的想要为这个国家干一番的事业，可是当他们一再高位的时候，碰到各种各样的试探，他们就跌倒，结果晚年不保，或者说晚节不保。所以今天我们所攻读的这一段的经文，讲到一位的国王叫做乌西老王，他开始的时候是一个非常成功的一位的君王。可是，当晚年的时候呢，其实一世铸成千古很身败名裂，万劫不保。所以，我们今天要从这个君王的生命当中，我们一起来思考，在我们的生命当中，在我们的服饰里边，不管是在我们的家庭，或者在职场，或者在这个社会里边各种各样的团体，甚至于在我们的教会，我们的服饰。到底能不能够有一个很好的开始，但同时又有一个很好的结束呢？求助帮助我们，当我们从这段的经文当中，我们一起来思考施风的人生。我们一起来低头祷告，天父上帝，我们谢谢你透过这段的经文，我相信你一定要让我们有一点的学习的功课，祝我们可以从前人的生命当中，他们的生平事迹。好的，我们可以效法；坏的，我们可以成为一个借鉴。但是，我们不是从人的历史当中来看这些的人物，我们还是要从上帝你的眼光来看一个人的成败。所以，主我们求你，的灵帮助我们，通过乌西要王的生命的经历，主你再次的给我们有智慧，让我们晓得怎么样有好的开始，也有好的结束。听我们的祷告。奉主耶稣基督生命祈求、Amen ，我要从两个部分来跟大家思考，一个就是乌西尔王他被高举，然后乌西尔王他被降卑，然后前后我们看到他做王，到最后呢他死亡。首先我们来看到他做王，他做王的时候是怎么样的一个情况呢？就是他借势他父亲做王，那时候他只有十六岁。乌西尔王另外一个的名字叫做。啊，亚、呃、沙利亚，他在耶路撒冷做王五十二年。他的母亲叫做耶可利亚。好了，我们来看他的名字。首先乌西亚，另外一个人的名字呢叫做亚沙利亚，就是耶和华帮助我的意思。那后来可能当他做王的时候，十六岁做王的时候，他把名字改成乌西亚。那乌西亚这个人的名字呢，就意思就是耶和华是我的力量。那他的父亲。叫做亚麻谢。那如果我们看前面的经文的时候，我们就知道说亚麻谢这个时候呢已经被掳到啊、呃、北国的以色列。那因为他被掳，所以在他离开犹大耶路撒冷的时候，他的儿子就是乌西亚就在耶路撒冷做王。所以你看到这一段时间是同时间两个人在做王，只不过是一个流亡海外。那圣经告诉我们说，他做王五十二年之久，也就是说前面的一段的时间，他跟他的父亲亚拿谢一起做王，差不多有十五年的时间。那跟着呢，因为最后他长大麻疯了，他必须离开耶路撒冷的圣殿，离开耶路撒冷这个宝座。他的儿子叶坦就借替他的位置，所以他等于就跟他的儿子同时也执政了十年的时间，所以前前后后一共有五十二年。那这段时间里面，我们看到有一个女人的名字，这个女人就是他的母亲叶可立呀。到底她是谁呢？我们不晓得。可是我们知道，十六岁他的父亲被掳。在窃袭父亲的一个情况底下，我相信这个做妈妈的，她扮演着一个非常重要的一个的角色，以至于这个儿子在开始的时候，我们看到他是非常顺畅的。好吧，我们来看这段的经文的时候，首先我们来看到尤乌西亚，呃，他怎样被高举？圣经告诉我们说。乌西亚行耶和华眼中看为正的意思，笑话他的父亲亚麻谢一些所行的事，通晓神默示。让撒迦利亚在世的时候，这句话非常重要。乌西亚定义寻求神，然后他寻求耶和华，就死到很痛。那到底这个撒迦利亚是谁呢？我们不晓得，但是有一件事情我们知道，的就是撒迦利亚他是通晓神的默示，意思是什么呢？意思就是说他可以看到上帝的意象。然后他可以从这个意象当中，他能够去解读上帝的心意，然后把这样的一个心意呢传达给当时执政的乌西亚王。那所以你看到乌西亚王从小，当他执政的时候呢，他就明白能够洞察上帝的心意，然后去做事。那问题就在诶，撒迦利亚这个人到底是谁呢？我们并不是很清楚。从另外一段的。翻译的经文当中，我们知道，说撒迦利在世的时候教导乌西亚敬畏神，所以乌西亚常常寻求神。乌西亚寻求神的时候，神就使到很痛。那也就是说，从这段经文当中，我们显然看见撒迦利亚他很可能他就是一个的先知，或者说当时他就是乌西亚王的一位顾问。你知道，历代志这一本的书里边非常强调先知的工作，先知跟君王。都是连接在一起的。我们可以这么说，一个国家的兴盛，跟先知的角色是非常有关键的。所以也就是说，先知的角色在当时呢，是扮演一个举足轻重的一个的作用。在这里，你看到撒加利亚他教导乌西亚，乌西亚就敬畏神。所以你看到，因为他敬畏神，他就很痛。就正如耶稣基督曾经告诉我们说：“你先求他的国跟他的义，这些东西都要加给你们。当你寻求神的时候，当你依靠神的时候，神就把你根本想都没有想到的东西，都会加给你们。这是一个定力。那你看到乌西亚就依靠神，当他依靠神的时候，你看到这个结果是怎样的？那首先我们看到他在。国防国防的这个战力当中，我们看到上帝真的是给他有这个的能力。在第二节告诉我们说，亚玛谢与他列祖同睡之后，无息呀，收回以路，人归犹大，又重新修理。啊，如果我们看列王记下第十四章的时候，这个以路呢，就是以拉他。那如果你看这个地图，你就知道以拉他是在哪里呢？以拉他就是在。犹大国的南边，靠近阿卡巴湾的这个地方，它是一个非常重要的港口。你知道，在所罗门的时代，哈，所罗门王就用这个地方作为一个非常重要的商船队的这个基地。那以东已经把这个地已经占领了，所以乌西亚呢，就把他的地准备夺回来。所以你看，这个重要的一个港口，就形成什么？就造成了一个国家，它的经济就繁荣起来了。所以这是一个非常大的一个功绩啊！啊，更加重要就是你发现到，犹大国它的整个的版图，一直伸延到最南边的这个的地方。然后从第六到第八节，我们看见到。无锡呀、啊，就用他的军事的力量、外交的方法，取得国际间的那种的尊重。而且你注意到啊、哦，在他做王的这段期间当中，犹大国没有遭受任何外邦人的侵略。在第六节告诉我们说，他出去攻击菲利斯人啊，腓力斯啊，你看到红色的那个地方，就是靠海岸的一个地方，是靠西的一个地方。而在菲利斯这个地方呢，一共有五个非常重要的城市，而最重要的一个城市呢，就是加特。那加特啊、呃，是为什么重要呢？那我们来看这几节的经文，我们就知道了。啊，大卫在攻打菲利斯啊，然后把他守，把他从啊，把他，他就夺起了加特，跟属加特的村庄。那为什么特别要夺起加特呢？这个就是一个非常有军事谋略的人，君王所做的事情。为什么？因为这是一个京城的权柄。什么叫做京城的权柄呢？在原文里面叫做五城的脚腕，意思是说，它就是一个国家的首都，一个国家政治、经济、军事、教育、交通非常重要的一个地方。你占领了这个地方，你等于占领了整个的这个国家。这是京城的全并，那不单是占领了加特，他也占领了这个雅比尼城跟雅斯兔城。下面就问，如果你看这个地图的时候，你就发现到这两个城市呢，都是在西边，啊，在西边，这西边都是非常有战略啊价值的这个的城市，特别是雅比尼城。那至于雅斯兔呢，又是一个怎么样的城市呢？它是当时非常重要的一个的军事基地，为什么呢？因为它有一个大道南通这个埃及，北呢就像米索不达尼，所以这个重要的一个的军事的基地，是整个菲利斯五大城当中非常重要的一个城市。为什么呢？因为这个城市曾经做过菲利斯的这个的首都。好了，我们来看到。不是亚王的这个的军事的一个的力量，当他拆毁了这些重要的城市之后，他又重建这些的港口，修复了这些的城邑，以至于整个的犹大国这个时候的军事的力量是非常非常的坚固的。这是西边，那更重要来的第七节的时候，圣经告诉我们说，他又攻击腓力斯人。和住在古尔巴利的阿拉伯人、跟米乌尼人、亚门人也进贡。好，在这里我们看到，首先是阿拉伯人。阿拉伯人是在哪里呢？你看到红色那个地,地方就是呃古尔巴利。古尔巴利，古尔巴利就是靠近犹大的南端。那另外有一个城市叫米乌尼。米乌尼呢，啊、呃。历史的考据学者都认为，就是在叶丹河的东边，就是看以东的这一个的地区，啊，那是一个小小的一个的民族。好，我要请大家留意的就是，刚才攻占的是西边，现在是南边，还有西南啊，还有这个这个东南边。可是另外有一个的城市叫做亚门，亚门呢？就在东边，那亚扪这个地方一直都是非常强强盛的一个国家，但是这个时候已经落入乌西亚的手中，所以从这里我们要请注意，西边、南边、东边都已经完全占领了，所以这个时候他的名声就传到了埃及，因为他是盛世强大，所以这个时候的乌西亚王，你看到他。得到世界各国的一个的尊重，所以我如果我们来看这两张图的时候，我们就发现了什么呢？右边这一张的图，或者我的左边的这一张的图，是当时所罗门王或者说大卫王统一整个以色列国的那个的版图，在乌西亚王跟北国的。耶罗波安的统治底下，我们看到不管是北国也好，南国也好，他扩张的这个版图，等于就是整个大卫、所罗门联合王国的那个的版图。所以也就是说，在乌西亚王执政的时候，是犹大国全盛的一个时代。这是他的军事力量。那跟着我们看到乌西亚，当他攻占了这些外国之后呢？他又做了一些的防御的一些的建设。二十六章第九节告诉我们说，他在耶路撒冷的角门跟古门并城墙转门之处建筑城楼，并且非常的坚固。好，这里我们讲到北角门，这个角门是在哪里？呢？如果你看这张图的话，就是在耶路撒冷的北西北边啊。当时被南啊呃以色列的王亚哈斯拆毁之后呢，这个、时候他重新来修建，把它巩固。啊，另外一个古门的古门就是在这个耶路撒冷的南边的一个的城门。那你留意一下，吴兴亚为什么要修建这个北门跟南门呢？它的目的很重要，目的就是要巩固耶路撒冷这个城市，因为耶路撒冷就是一个的京城，这个城市一定要非常坚固的来防守。那除了整个的军事力量跟巩固力量呢，我们看到他也为着民生来努力。第十节告诉我们，他又在旷野、高原、平原建筑望楼，挖了许多的井，他的牲畜甚多。又在山地跟佳美之地，有农夫修建葡萄园,园等的，因为他非常的喜爱农事。好，如果你看这张一张的啊、呃，这个截面图。啊、你看到左边是这个地中海，中间是耶路撒冷，然后呢，南边在右边一是约旦河，约旦河在东边就是约旦河的这个的东面。你看到他怎么样善用整个耶路撒冷这个的土地？那从这个高啊，它旷野啊，旷野呢、啊啊、是约旦河的这一带哈、啊，然后高原，高原它原来的这个经文应该叫做叫做低地，啊。然后平原呢，就是靠近这个的海边的这个地方，在这个海边的地方呢，他就建立了这个守望用的这个瞭望台，啊，这个目的就是要保护这个深处。然后在这里呢，挖了很多的井。那为什么要挖井？我们都知道，巴勒斯坦这是一个非常干枯的地方，非一年四季恐怕没有多少的雨量，所以一旦有雨水的时候呢，就必须把它储存起来。那如果，如果这个水一枯干的时候呢，它还有一个保障就是井，井对当时人来讲，它就是一个的财财富来的。那因为有水的灌溉，农业就非常的发达，物产就非常的丰富，国家就能够强盛。所以在这个山地当中，中央的山地当中，特别特别是农业特别发达的地方，所以就是因为我要请大家留意，的就是说。乌西雅王在这段的期间里面，非常卖力的在畜牧业跟农业上的一个的建设，让这个老百姓他们能够过了一个啊风调雨顺，或者说过了一个安和乐利的一个生活。所以你看到，不但是强国也要强民。可是，在当时不管是亚述也好，巴比伦也好，慢慢慢的兴起的时候。周遭有很多这些的列强，随时都要把这个弹丸之地哈耶路撒冷或者说这个犹大要把它吞掉，所以呢，他有那种的居安思维，在第十一到第十五节里边，我们看到他怎么样巩固自己的军事力量。十一节告诉我们，他所拥有的这些的军队，你看，这是一个非常强盛的啊军队。啊，根据这个啊，亚、呃、述王在他啊的,、呃、的记录当中，当时当他在西晋在攻打巴勒斯坦这块土地的时候，他遭遇这个猛军的这个的阻挡，这个猛军的阻挡就在犹大，这个猛军的阻挡到底是谁呢？啊，根据历史学家啊、呃、的推测。这个猛金的一个领袖就是犹大王乌西亚，那所以从这个的历史的记载当中，我们发现什么呢？发现到原来乌西亚的军力非常的强强大。不但如此，他的军备也非常的精良。这里在第十三节告诉我们，乌西亚为前军预备盾牌、枪、盔啊、盔甲、弓，还有甩式的机弦等等。啊，亲爱的弟姐妹，我们要注意到一件事情是什么呢？就是当时的军队啊，不像我们今天的军队。今天的军队要打仗之前，国家会为你预备所有各种各样的这些啊弹药啦、枪这些这些枪械啦、这些武器。当时不是，当时的军队呢，他们必须要自己去发明，因地制宜的。这就是武器，所以从这个角度来看的话，我们就注意到，乌西雅他可以是一个科技人才，他发明了很多这些的武器，让他拥有了这些的先进的武器之后，他的军备的力量呢不断在提升，国家就兴盛起来。所以，就众们，当我们想到乌西雅他的这个背景的时候，你看到这个人是一个怎么样的人？这个人在开始呢是一个非常成功的人，然后他不仅是一个有智慧的君王，有才干的军事家，杰出的建筑师，还有是一个非常优秀的一个的农夫。他打井、开发土地，让人啊能够栽种农业，啊也能够去才开始这个畜牧业，啊又经营这个葡萄园，修建望楼，啊免得敌人来的时候呢。啊，在攻击的时候，他们可以有及时的一个的准备，保护这老百姓。哇，他是非常的强盛。他强盛的一个主要的原因在哪里呢？兄弟兄姊妹，他寻求耶和华，就使他很通。你知道，开始的时候，他就是寻求神，在撒迦利亚先知的教导之下，他成为了一个依靠上帝的。君王，同样，今天我们也可以从真言三章六节学习到同样的功课，在我们所行的一切的事上认定它，它必指引我们的道路。不管是在我们的服饰，或者在我们的职场，在我们在教导我们这个孩子，整个过程当中，就证明我们不是要靠自己的财力物力，不是靠自己的资历，而是靠耶和华说赐给我们的那个灵力。我们才能够有好的成就。我们看到前面乌西亚的生命实在是令人感到非常的震撼，非常的成功。乌西亚喜因耶和华眼中看为正的事，可是他的成功并没有因此接续到他离开这个世界，他有善死。但却没有善终，所以在我们还没有提到他的失败之前，弟兄姊妹，我要请大家特别留意这一节的经文的下半节，效法他父亚麻蟹一切所行的。那我们就要了解谁是亚麻蟹？亚麻蟹是他的父亲，他的父亲开始的时候也是非常好，但是却没有善终。所以亚麻蟹到底是怎样的？开始呢，他行耶和华看为正的事，可是到最后呢，他却离弃了上帝。他离弃了上帝的一个最主要的原因就是什么呢？就是当时他在跟以东打战的时候，他发现他自己的精力不够，所以就像北国，北国是谁？北国是仇敌啊。然后就招募了十万大能的雇佣兵。来为犹大来征战，可是后来先知劝勉他，你不可以这样做的时候呢，他就听了先知的话，然后就叫这以色列的这些的雇佣兵，然后离开。为什么呢？因为如果我们看历代志下二十章第十五节的时候，先知告诉他说：“你得胜不在乎你们这些的人，乃是在乎神。”好。亚马逊听见这句话了没有？他听见了这句话，他顺从了这句话没有？他顺从了这句话。所以，亚马逊在远古杀了以东人一万，又公打的希拉改名成耶铁，一直到今天，或者说在历代之下二十五章第十一节，圣经告诉我们说，当他听了上帝的话，当他依靠上帝，当他行上帝这位看为正的事情的时候，他就鼓起勇气。以最少的精力，然后就把移动打到落花流水。然后地方这边你看到，他攻占以东，一直到哪里？一直到希腊。希腊是什么地方？就是首都啊，就是以东整个国家的中心地带啊。成功吗？非常的成功。你看他经历了上帝的大人亚麻谢厉害吗？厉害啊！可是，因着上帝的帮助，有没有因此帮助他更加的认识神、更加的爱神、更加的依靠神呢？可惜就在这里，他没有。你看到吗？他有一个善事，但是前面有一个善终。为什么呢？接下来二十五章的第十四节，历代志下告诉我们：亚玛谢杀了以东人回来，下面那句话，就把希王就把以东的神像带回。立为自己的神，在他的面前叩白烧香，这就是致命的地方。很可惜，你看到吗？上帝有没有给亚马逊一个悔改的机会呢？有。上帝派先知告诉他说：“你不可以这样做的时候，亚马逊怎么回应呢？”亚马逊说。谁令你做王的谋士呢？你住口吧，是不是要招打？<咳>你看到王并没有听劝，所以当亚马逊不把先知放在眼里的时候，先知就这样的责备他说：“我知道神，一定意要消灭你，因为你做了这事，又不听从我的劝诫。”这句话就意思了亚马逊后来的失败，然后跟着他悲惨的一个结局。怎么样的悲惨呢、啊？后来他依靠自己的这种方法，依靠自己的这种的能力、精力、财力，他就向北国耶阿斯宣战。当时亚斯事实上曾经劝告他，他说：“你我我们是兄弟，为什么要开战呢？你看看呢，周围有很多的列强，他们在虎视眈眈的找机会来吞掉我们呐、啊，你干嘛要开战？”可是亚马逊不听。结果就后来，他一意孤行的时候，就战败，他被俘虏，被俘虏之后，他被释放，然后能够归回耶路撒冷。可是被归回到耶路撒冷呢，又被谋杀。最后他只能够葬在公墓里面，因为君王应该是跟列祖一起的来埋葬，可是没有，他只能够埋葬在公墓里面。很可惜啊，我们看到亚马逊曾经依靠神得到上帝的祝福，但是因为到最后，因为他背离了上帝，拜了偶像，结果没有善始，没有善终。好了，我要回到乌西雅。乌西雅知不知道他父亲这一生的成功跟失败呢？他当然懂，但是他有没有从他父亲的身上学习到功课呢？没有。你看看，圣经告诉我们说，亚马逊新耶和华眼中看为正是只是。秋坛还没有废弃，百姓仍然在那里献祭烧香。李大师在二十五章告说什么？要么在新耶和华眼中看为是，只是心不专诚。心不专诚，为什么心不专诚？因为他没有完完全全的把十二啊看为恶的事。这个恶的事是什么？就是老百姓拜偶像的这些祭坛。全部的把它废除掉，以至于百姓仍然落在拜偶像的境况当中。以色列人的宗教的信仰就因此破产，这是王的责任，他没有禁止到。好了，照理继承他位置的乌西啊，应该知道前车之鉴，不应该重蹈覆辙。对吧？可是圣经告诉我们，乌西亚在执政的时候，他没有从历史当中学习到教训，因为根据列王记下十五章十四节记载，乌西亚的时候，乌西亚没有废弃这个祭坛，百姓仍在献祭烧香。嗯、因为我们要了解这个背景，那以色列人当他们，他们必须要到圣殿里面。去敬拜耶和华上帝。可是老百姓有些时候是为了方便，不愿意远行到耶路撒冷，于是方便就在就地啊，这里有一座山，有秋坛，我们就在里拜拜就可以了，不需要老远长途跋涉的到耶路撒冷去。那今天有很多的总统选举或者总理选举的时候呢，啊，为了要买票，为了要得民心。都会跟老百姓妥协，开很多的空头支票，对吧？吴邪在这里呢，也是在跟老百姓妥协。哎呀，既然你们觉得老远不去了，好啦，好了这个祭坛、秋坛，我就不把飞去了，好让你们能够在这里祭拜。你看这些都什么？这些都是一种不专心的一种的服饰。那结果到最后，你看到为什么他会跌倒？我想这是一个其中的一个的原因，上帝有没有给他有悔改的机会？有，但是他却没有回头。好了，从亚麻谢跟乌西雅这一对的父子的生平当中，给我们今天有什么的提醒呢？弟爱的弟兄跟姊妹，我想到希伯来书第六章第四到第六节一起来读，因为那些曾经蒙了光照、尝过属天的恩赐的滋味，与圣灵有份。并且尝过审美上的道和来世的全能的人，如果偏离了真道，就不可能再使他们重新悔改了。那今天我们有很多的信徒，我们不是像亚麻切一样，像啊乌西雅一样，一开始的时候，我们不是经历了上帝许多的恩典吗？得到上帝的很多的帮助吗？会不会就是我们成功了？我们顺利了，我们繁华了，我们一无所缺了，我们自以我们就自以为是，我们就远离了上帝，然后就落入了一个悲剧性的一个的后果，在我们的家庭，在我们的职场，在我们的社会的团体里边的这种工作服饰，或者在我们教会里面的这种的侍奉，我想。亚麻蟹也好，乌西也好，啊，给我们提一个非常重要的前车之鉴。今天我们是依靠自己的势力、能力，还是依靠耶和华的灵力，我们来服侍啊？一旦我们远离了上帝这种的定力，你寻求耶和华，必使你恒痛。当我们忘记了这个定力的时候，那恐怕就是我们走向歪路的一个开始。所以在我们服侍的这个岗位当中，求神帮助我们，帮我们好好的来去依靠我们的上帝。因为乌西啊不愿意依靠上帝，结果他被降卑了。他被降卑的一个最重要的原因在哪里？就是在第二十六章的第十六节，所以当我来到这一段的经文的时候，我把这一节的经文带下二六一六当作是悲剧性经文，成为我做一个人的牧者，时时刻刻的一个提醒，不要心高气傲，因为心高气傲就是行事邪僻，然后跟着你就会干犯耶和华我们的上帝。好，这段经文当中，他怎样干犯上帝呢？就是他进耶和华的殿，要在香坛上烧香。好，你注意到在会幕当中，香坛的一个位置一定是在中间，那、啊、这正正的对着耶啊上帝的这个耶贵跟施恩宝座，啊，这个象征什么呢？这个象征说香坛是非常靠近上帝的宝座。就是香坛，就是一个接近上帝的一个地方，是上帝同在这个的地方，这是一个非常神圣、非常圣洁的地方。所以在一个这个地方当中，根据摩西他的这个的教导的时候，他说亚伦在台上。要烧辛香料做的香，每早晨他要收拾灯的时候要烧这香，黄昏点灯的时候要在耶和华的面前烧这香，作为世世代代长烧的香。好，在这里我们首先来看一下烧香的这个目的在哪里。烧香的目的就是祭司代表老百姓来到上帝的面前，来跟。上帝相遇，烧香的另外一个的目的呢，就是要确保整个的会幕当中常常有那种的馨香之气，然后会幕呢要被香气常常的来充满。那在古代哈、啊，香坛一直是宗教任何的任何的宗教礼仪当中的一个非常重要的器皿。那当祭司在这个废物里面来烧香的时候，这个香气呢是要献给耶和华的。那这个香气的也代表什么呢？就代表今天我们的祷告一样。你像大卫他说：“照我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。”所以香就代表我们的一个的祷告，好像馨香之气一下来到上帝的面前，蒙上帝所许愿。然后，另外呢，圣经里面也讲到，这个香的另外的功能就是遮盖的一个意思。让耶和华面前把香放在火上，使香的烟，因遮烟法柜上的神作，免得他死亡。这意思是什么？神是圣洁的，所以神作代表上帝的同在，那是一个圣洁的。所以人是不能够直接的去看见这个施人座，所以只是当大祭司进到这个圣所去献祭的时候，那怎么办呢？施人座就在前面呢，所以就要烧香，这个香就遮盖了这个的施人宝座，以至于人看不见这个施人座，因为人一看到这个施人座的时候呢，就会死亡。好了。讲到这个香坛烧香之后，我们就看到说这是一个圣洁的一个服饰。那谁可以在这个地方来服饰呢？历代志上第六章第四十九节告诉我们：亚伦和他的子孙。啊，这是上帝的一个的命定，只有亚伦跟他的子孙可以在圣所办理这一些的事情。然后民数记第十六章第四节告诉我们说，亚伦后裔之外的人不得进前来。然后圣经里面上帝有非常非常清楚的规定，圣所里边的烧香是祭司的工作。这里特别提到这个可拉跟他一党，当时他们也要烧香，结果呢都被都被杀死了。所以其他的人。不管是你凡夫俗子，或者是一国之君，你知道，甚至于连上帝拣选在圣殿里面服侍的利未人都不可以烧香。所以你看到这个的定力，这个规律是非常非常非常严重的，非常严厉的。这个资格只限祭司的。那可是，我们就看乌西亚为什么那么明目张胆的要在公开的场合当中捞过界，挑战上帝的这个的权柄，以至于触怒上帝的怒气，竟然擅自走入圣所里边要烧香，这么一个违背天大的这个事情，为什么他胆敢这样做呢？这就是悲剧性的新闻。他既强盛就心高气傲、哦，就是因为。他的势力强盛了嘛？你看嘛，没有外国的进攻，他的整个的国家又非常的强盛，经济又非常的活力有活力，又有这个港口出路，你知道商船来往，商业非常的兴盛，你知道国家非常的富有，啊，老百姓非常的强盛。所以，我也就说，在他治理整个的国家来到一个人生的顶峰的时候，啊，所向披靡的时刻，他开始骄傲了。他以为说他很了不起，他爱做什么就可以做什么。那自我膨胀的他，就忘记了他能够成功完完全全就是因为上帝的帮助啊。所以，当他强盛的时候，他就忘记了他所得的一切都是上帝的帮助。既然他已经强盛，他就心高气傲。心高气傲的就是他的心原来在这里的，这个心长到这里了，心就因此高，就是目空一切啦。就正如智慧者所做的：“败坏之间，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”那你看，那这是经文哈、啊。这个高傲跟败坏的这两个的这种关系嘛、啊，它有前后的那种的关系。这种关系什么呢？当一个人败坏的时候呢，啊、呃，还没有败坏之前，他一定会怎么样？他的心会高傲，一定有前后的一关系。乌西亚因为骄傲，结果到最后他就败坏。当他败坏了之后呢？你看他做了一个动作什么呢？行事邪僻，行事邪僻就是说不待忠于耶和华上帝的意思，也就是说他是已经眼中无人，目中无神了。行事邪僻的另外一个意思呢，就是自行毁灭的意思，自己灭自己未来的这个路，所以呢。他胆大包天，就干犯耶和华他的神。干犯的这个意思，在原文的意思呢，就是说亵渎了神，或者说玷污了这些的圣物。所以他怎么样玷污圣物呢？就是他不准烧香，但是他进到香坛里面去烧香。所以你看到，因为他骄傲，因为他刚愎自用，他斗胆的来去。干饭神，挑战神，结果到最后他被咒诅了。哎呀，当我们看到这个人的时候，我们就发觉到是一个非常可惜的一个的榜样哈。他笑话了他的父亲亚麻谢，有善始，没有善终，被自己的成就充分了自己的脑袋，他以为他做了王，他有这个的权柄。啊，他以为他疼痛了，他以为强盛了，他有满足吗？他没有因此而满足。他觉得说：“我是一个旷世奇君，我可以做王，现在我也要做祭司。”所以人家还是捞过去，他就进到这个祭司的这个管理的范围。原来烧香的特权是祭司的，现在呢，他说：“我是王，我也要做祭司。政治跟宗教这个两个领域，我要做领袖。”他根本不管摩西做这这些的规定，他完全不理睬上帝的那个的铁规矩。为什么？他内心骄傲，他垂涎祭司的这个的职位，老过界。哦，这给我们很大很大的提醒啊，亲爱的弟兄姊妹，因为今天我们仍然在教会里面看到有一些可能在教会里面很长时间的基督徒。啊啊，在社会上也有一些的社会跟地位，但是呢，却是非常的羡慕在教会里面或者在整个教会界当中或者宗教界当中有一种呢属灵的那种的地位。我曾经知道了一个教会，教会的领袖告诉牧师说：“牧师，你不需要讲道，你只要做下面的工作，我们吩咐你做什么，你就可以做了。讲台是我们的工作。”这是领袖所说的，所以你可以想象一下这个教会的情况是怎么样的，捞过界，这不是上帝的心意啊！所以在圣经里面，事实上也有捞过界的现象啊例子啊，利未记十章第一到第二节，亚伦这个祭司啊，他的儿子哪达跟亚比夫，你知道照理他是祭司的孩子，应该 OK 吧？可是呢？当这两个儿子，他们拿了自己的香炉点了火，加上香的时候，他们想要在上帝的面前献上这个的火，但是这个火是不圣洁的火的时候，上帝就从天上降下这个火来，把这两个儿子全部把它烧死了。为什么？因为这两个儿子捞过界嘛，这不是你的工作、啊。你不能够抢夺别人的那种的岗位啊，你要守本分呐、啊。你看乌西亚的确他是非常文明、杰出的一个的国王，神给他这一些成就，应该让他谦卑。可是怎么样，他确实非常的骄傲。乌西亚应该像大卫这样说：“主耶和华，我是谁？我在家算什么？你竟使我到这种地步呢？”我算不了什么，可是今天我竟然能够做一个的君王，上帝啊，是你看得起我。可是乌西尔王不是这样，乌西尔王认为说我配得做君王，我也配得做这个的祭司。所以当他拿到香进入到只有祭司才能够进入的地方的时候，上帝给他机会悔改吗？给他悔改机会？怎么样悔改呢？上帝差派这个祭司来去拦阻他，但是他仍然。坚持己见，所以今天在我们的服饰当中，就当当地给我们啊拥有这个很多的这个恩赐来去服侍他的时候，我们也得到很多的掌声的时候，会不会有些时候我们就开始觉得自己很了不起，非我不可呢？没有我这个教会就完蛋了，你会不会有这种的愚蠢的念头呢？如果教会缺少了我这个人的话，教会的施工就没有办法前进了。你有没有这种自以为是的那种的想法呢？非我不可，以为自己无所不能。弟兄姐妹，让我们从亚麻乌西亚的身上，我们看见，当我们心中无神的时候，就是我们开始降卑的一个时刻。好了。当他这个昏君在做一件愚蠢的事情的时候，是不是其他的人都在陷在迷糊当中呢？不是的。当他要进到这个香要烧香坛、香烧火的烧香的时候，即使亚撒利亚率领油华勇敢的祭司八十人跟随他进去，他们就阻挡。巫妖、啊，你知道这这八十一个勇敢的祭司哈、啊，你看他，他们知不知道阻挡巫妖王的一个后果？当然知道。那可是当他们要阻止的时候，我相信他们开始的时候可能有一个犹豫不解，可能他们会觉得，哎呀，我们还是明哲保身吧，保持安静吧。啊，既然他是王，他要做就让他做吧，他死就让他死吧，关我们什么事情？可是这祭司不一样，祭司非常的警醒，他们为上帝的圣手在那里守望。他们知道上帝给他们托付的责任，因此他们不顾一切的后果跟代价，因为他们知道烧香是亚伦跟他的子孙的一个的工作，不是你用王的工作。你做了之后，如果你硬闯的话，你就是干犯，你就犯了罪。如果我们没有阻止的话，那也是我们的罪。我们是一起要承担这个罪的后果。那如果乌溪王只不过是个普通老百姓，他去烧香的话，哎呀，你知道这祭祀根本不需要勇气，他们就可以马上拦住了。可是想一想，这是一个名声显赫的国王，哎，掌管生死权的这个国王，哎，你敢劝阻？你劝阻，可能你人你的头就没有了。他们需要极大的勇气来去拦住他。而我们感谢上帝，就是他们勇敢的来去拦阻，他们终于要和他们完成上帝托付给他们的工作，他们把自己的生命完全置之度外。你知道他们可以妥协吗？他们完全可以妥协，讨好这辈的王没有关系了，没关系一次就好你。你你你安安静静做就好，不要让那么多人知道就好。但是他们没有妥协，他们勇敢的来去阻止这个王。现在下面，我讲这样的一句话，请大家特别留意：当他们坚定的站在神这一边的时候，神也站在他们这一边，然后显出上帝的这个大人来去教训乌西亚。那乌西亚得到什么样的一个教训呢？就是后来他就得到了这个大麻烦。好了，当这些的技师来拦住他的时候，乌西亚王有没有即时悔改？没有啊，你知道吗？他祭司告诉我们：“乌西雅，你不可以烧香啊，因为这是亚伦的子孙的祭司啊。你赶快出圣殿吧，因为你犯了罪，你行这是妖魔，耶和华就不能够得到荣耀，妖魔必降在于你了。”忠言逆耳的话是最难听的，可是你必须要讲。这个祭司非常直白，他不像耶拿耶耶拿啊。在在在在劝导这个大卫的时候，讲话讲一个故事，弯一个圈，然后把这个重点讲出来。不是，他很直白。你犯了罪，你行这是耶和必不死你的荣耀。好了，在上帝的一个劝勉底下，乌西雅如何回应呢？圣经告诉我们说，耶乌西雅就发怒，手拿香炉要烧香。你看他吗？他不听哦，他仍然一意孤行哦。他发怒，这个发怒的意思，在原文的意思叫像风暴一样的烈怒，或者我们用一个成语叫做怒气填胸。他的愤怒已经到了一个的极点，到以至于他失去了这个理智，以至于他没有一个正确的一个的判断，结果他仍然要去烧香，他没有发现到自己的罪行，他仍然要一意孤行，坚持己见。所以，正当他要发怒的时候，神就向他发怒。正当他发怒的时候，神就向他发怒，让他长出大麻风病来。这大麻风代表什么意思呢？大麻风代表着上帝的咒诅。而在宗教的礼仪当中，当一个人有大麻风病的人，他就是不洁净的，他不能够进到圣殿里面去。他必须要马上离开人群，不准有跟人有任何的社交的活动跟接触，他必须要隔绝。所以，当乌西亚发现到他长大毛峰的时候，他赶快就离开了这个的圣殿。这是一个非常麻烦的病啊！你看到乌西雅他知道哈，长大毛峰是一个不洁净的，是神所咒诅的。他也知道说，他不能够进到圣殿，不能够继续在在啊在这个圣洁的圣殿里面。如果继续在这里逗留的话，他的后果就是死亡。所以圣经告诉我们，他自己也急速的出去。那弟兄姐妹，你看到上帝没有计时的把他击杀，没有。上帝仍然是对他有恩典他留存乌西亚的这个生命呐、啊。虽然他是该死的，所以从乌西亚明目张胆这样的干预这种宗教事务的时候嘛，弟兄姊妹，我们可以学习到几个功课。第一个，当我们触犯上帝、干犯上帝的时候，而我们又不听见来让我们发怒的时候，我们说上帝为什么不可以？我们挑战上帝的时候，我们质疑上帝的时候呢？上帝就会开始向我们发怒。你知道，上帝是轻慢不得的，弟兄姊妹，后果是非常严重的。所以在我们的服侍当中的时候，我们不要、不要、不要、不要,不要就这样很随随便便、马马虎虎。我们服侍的乃是因为至高、至圣、至美、至荣，这这位的上帝是轻慢不得的。然后，另外你看到这个祭司，我们看到他们不怕这个君王。虽然他们可能劝勉了之后呢，他们要付出这个生命的代价，但是他们勇敢的来坚持自己的岗位。你看到他们的招命是什么？就是要守住这个的会幕，他们坚守上帝的这个会幕。所以今天当我们在我们的服事，或者当我们的生活哈一帆风顺的时候，我们能不能够继续的谦卑？在我们的服饰岗位里面，当我们得到很多的掌声，当我们得到很多 light、like、的时候，我们是不是仍然能够仍然降服在上帝的面前，守住我们的岗位，继续来服侍，并没有非分之想呢？不会想着去捞过界呢？我们会不会这样呢？求上帝真的保守我们的心。让我们就是从开始一直到末了，我们就是很单纯的，就是来去服侍他。因为一个人谦卑的深度，决定了一个人身高的高度。就正如耶稣基督所说的，凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。因为乌西亚他不愿意降卑，结果到最后我们看到他的死亡，他的死亡是非常悲剧性的。你知道乌西亚王长大、疯直到死，你看他吗？一直疯，他没有知道，没有得到医治，一直到死。然后因此住在别的宫里面，耶和华的圣殿过节，因为什么？因为他不圣洁嘛，所以不能够住在宫殿里面，也不能够住在这个圣，不能够到圣殿里面，所以他的王位只能够让他的儿子然后去管理。他已经没有那种的权柄，他已经不是在那个权力中心了，他已经失宠了。然后跟着乌西亚王，他死的时候呢？他以他列祖同睡，葬在王陵的田间，他列祖的坟墓里面。那这句话的意思是什么呢？意思是说，他不是葬在皇家的公墓里边。他原来是一个国王，他应该有这样的一个资格，但是呢，他却不能够跟列王一起同葬在一个墓里边、嗯。你知道犹太人的这个坟墓哈、啊，不是一个人啊。一个人分开的那个坟墓哈、啊，啊，这个坟墓是一个一个一个一个家族哈、啊，一个家人葬在一起的，一个葬在一个洞里边去了。可是乌西亚他已经长大毛峰了，既然长大毛是不洁净的，所以他就不能够跟他的列王一起同样葬在一个洞里边去。你看这个历史上最贤的那个的君王，到时又不能够跟犹大王一起葬在一起。这是晚节不保，非常非常的可惜啊！最后，我要跟大家一起来思考二十二节。二十二节这里讲到亚摩斯的儿子记载了这一段的经文。那么，如果我们看以赛亚书第六章第一节，第六章第六节告诉我们说：当乌西雅王崩的那一年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。好，下面我要了我们要了解乌西雅王一共直政多年？五十二年。五十二年可以说是一个太平盛世啊！突然间，李是长辞的时候，对这个整个的社会会不会有这种的震撼，有这个的冲击啊？李克强只不过是短短几年的这个总理，都已经造成了社会这么大的一个的激荡。想想一下，五十二年的太平盛世就因此结束的时候，对这个整个国家来讲，这是可能会有一个动乱。可是当，他死的时候，以赛亚在圣殿里面，他看见主坐在高高的宝座上，他在同管万有。那地上的国家，一个强人过世了，但是这个国家有没有因此完蛋？没有完蛋。为什么？因为神仍然在执掌王权。泰国以前的之前的皇帝普密峰七十年的治国传啊，这个传奇，他死了。但是这国家有没有继续运作？泰国有没有因此就沦亡？没有。英国女王伊丽莎白二世二零二二年离开的世界的时候，英国有没有因此就这样子就沉沦呢？没有。这国家继续的在前进，所以没有一没有因为一个长期执政被神化的君王的离开，这个国家就会四分五裂。没有，为什么？因为神高高坐在宝座上为王。所以，不是任何一个军事强人、政治民星、经济集财、教育谋士的身上，我们看到力量。这些人虽然厉害，但是呢，我们不能够完全依靠。我们依靠的乃是那仍旧坐在高高宝座上的这位的君王。今天我们的服饰，请记得，我们不是在服侍任何一个人，我们乃是服侍那位高高坐在宝座上的这位的君王。当我们知道我们的对象，我们的服侍对象是谁的时候，我们就能够守住我们的本分。有善、是，也有善终。圣经当中，晚节不保，不是一个个例，乃是一个常例。这是一个典型的通病。你看到大卫王晚年的时候，你看到晚节不保，犯了奸淫的罪，犯了谋杀的罪，这个刀剑不能够离开他的家。我们看到所罗门王啊，不听上帝的劝勉，加添自己的马屁啊，为了要靠自己的力量来在军事上得胜，然后添加了很多的兵灰，啊，结果上帝对他说了一句话：“你行耶和华眼中看为恶的事。”我们看到亚撒王，他也是晚节不保。你知道，当他年轻的时候呢，他是听仰赖上帝的，可是年老的时候他糊涂了，就仰赖亚兰王。然后结果呢，他就重病，重病的时候呢，也不看医生，上帝也没有医治他，晚年不保。我们看到耶和诗王也是如此，啊，当这个祭司耶和押大在世的时候呢，他听这个耶和押大的这些话，可是耶和押大一死的时候呢，他就去膜拜偶像了，结果又被杀了，万劫不保。然后再看到这个亚玛谢，乌西亚王的这个啊、呃、这个家呃父亲，啊心不专。把偶像带回来，把他当做自己的神像，结果呢，也是被灭了，晚节不保。那我们再看吴西雅王，吴西雅王，你看到吗？他是一个有美好的开始，但是呢，他的结局却是非常悲惨。对我们今天每一个服侍的人来讲，特别是我做牧师的，看到很多牧师、传道人，在服侍的工厂里面也跌倒。我常常以这个作为一个的提醒，不要五十步。笑一百个，谁晓得有一天我可能也会落入他们这样子的一个悲剧的结果所以我常常在在上帝的面前提醒自己，求主帮助给我一个好的开始，也有一个好的一个结束。今天我们从乌西亚的身上，我们看见什么呢？一个好的开始不能够保证我们一定有好的结束，所以我们需要随时的提醒。乌西啊，这是一个多么蒙上帝所使用的一个人，他是一个非常了不起的一个的将军，他能够战胜仇敌，但是呢，战胜不了自己的软弱跟骄傲。你看，他是一个非常出色的一个的建筑师，建筑了非常坚固的城堡，但是呢，却没有办法坚固他自己的内心的城堡，结果落入这个的试探。他是一个非常优秀的一个人农夫，建立一个非常有系统的灌溉，让农田一年四季都有收成，播下了很好的一个种子。但是呢，他在他的生命里面，却播下了败坏的种子。所以，当我们看到乌西亚这个人的时候，我们觉得，真的好可惜啊！亲爱的弟兄姐今天我们看到乌西亚王他有这样的一个野心的时候，我们可以有野心吗？可以的，但是我们的野心应该是属灵的野心，就是我们在服事里面我们要为神做大事的那种的属灵的野心。我们要保守自己的心，保守上帝给我们这种的岗位，谦卑，就像这些的祭司一样，不单是谦卑守望，而且勇敢。当我们看到不对的时候，我们勇敢的去指正；而我们被指正的时候，我们也愿意谦卑的接受这个指正，并且我们拥有一个正确的一个的服饰的一个心态。在我们的程序表当中，有一篇的小文章，就是提醒我们，我们怎么样在服饰当中，我们能够长久长远。求主帮助我们，让我们能够建立一个正确的服饰的一个的心态。让我们一起彼此勉励，弟兄姊妹。服侍的时候，不仅仅是在教会里面的服侍，在你们的职场，在你们的家庭，任何一个地方，我们的工作，求主给我们好的开始，旗开得胜。而当我们有一天要离开这个世界的时候，我们可以有好的结束。我们在观木的时候，我们还可以说大功告成，把我们闭上眼睛，安息主怀，求主给我们有。这样的一个好的结局，我们去祷告。求问上帝，我们感谢你。金王的心在你的手中，就好像河道里的水，你可以随你的自己的心意来去转动。主，我们求主你帮助我们，从无西亚的身上，我们学习怎么样谦卑，把我们眼睛定目在你的身上。主，让我们在你所托付给我们的工作当中，我们都尽忠，我们都能够守我们的本分。求问上帝，我们也祈求你。让我们能够像亚沙利亚跟巴守威的勇敢的这些的祭师，知道我们所承担的使命，即便我们要付出这个代价，我们也勇敢来去遵守上帝你的心意。主，让我们认清一个事实，让我们知道，我们今天能够被你用完全赐予你的恩典跟怜悯，帮助我们弟兄姊妹，我们可以一起同心来工作，不分彼此来为真理征战。保守我们凯登言，不管是男女或者老少，我们都衷心的服侍你，尽我们的本分，各展我们所长，能够荣耀你的圣名，也更是求你来保守我们每一个人，在我们的服侍的人生当中，我们能够有善始，也有善终，有好的开始，旗开得胜，也有好的结束，能够大功告成。这是我们的祷告，求你垂听，奉主耶稣的名祈求，